0: Cuando a esta mujer que se deja poseer por mí le preguntan ¿Cuál ha sido tu peor cita? Ella siempre tiene historias muy rápidas. La primera es... Ok, la, la peor del mundo definitivamente fue una con este tipo que se puso extremadamente posesivo muy rápido. O sea, en general, ponerse posesivo 5, 10, 20 años después está mal. Pero él lo hizo además en la fucking segunda cita, ¿no? Decía así cosas espantosos como eh, no quiero que estés con nadie más, quiero que estés solo conmigo y preguntas invasivas, claramente juzgonas de, ay, cuando sales con otros, ¿qué haces? ¿coges con ellos? ¿sales mucho? Eh, ¿cada cuánto sales? etcétera, ¿no? Esa es definitivamente la peor y la segunda es con un fascista. Fue con un fascista. <risa> y cuenta esta historia rápida sobre... Sí, básicamente tuvimos una primera cita que fue muy ligera, muy rápida, muy superficial, donde nos reímos, conectamos, nos llevamos bien, pero pues no indagamos muy profundo, ¿no? Y en la segunda ya mostró su lado oscuro, fascista, terrible, ¿no? Ideas políticas muy contrarias a la que tiene... Esta, esta chica, este no creer en la salud pública, no creer en la educación pública, no creer en ningún tipo de apoyo para la pinche humanidad. Entonces sí, como que mucho debate, mucha solo controversia entre los dos, etcétera, etcétera. Horrible, no se vieron nunca más. Eh, pero quiero, en este episodio, indagar un poco en las dos. Principalmente en la segunda, con el fascista, pero... También quiero contar rápido como un contexto de la primera, porque me divierte. Antes de salir con este tipo posesivo espantoso, ella fue a una cita que, que estuvo fantástica hasta cierto punto, ¿no? Conoció a este dude, eh, artista, súper inteligente, platicaron toda la noche de cosas muy interesantes que coincidían en muchas cosas. A él le gusta la comedia, a mí me gusta la comedia, le gusta como analizar cosas extrañas de internet, a mí me gusta también. Entonces como que muchas referencias en común todo muy genial y además el dude súper sexy y divertido y todo maravilloso. ya estaba como, yes, excelente, maravilloso, genial. Hasta el final de la cita donde esta persona eh, reveló un dato extremadamente importante sobre la situación. Y básicamente le dijo, oye, yo estoy en una relación abierta. Eh, yo tengo novia, yo vivo con ella. Y bueno, este, podemos continuar esto y tal, pero esa es la, la, la cosa. Relación abierta, obviamente, que, que esta otra, la, su pareja sabe, de, de, tienen un acuerdo muy claro, etc. Y cuando me dice esto, al final de la noche, eh, yo me enojé muchísimo. Así de, me voy, fucking pedí mi Uber inmediatamente y me fui. Enseguida que me lo dijo, ¿no? Tuvimos un momento ten, súper tenso, súper incómodo cuando me dijo eso, en lo que yo esperaba el Uber, etc. Yo estaba enojadísima, o sea, sí, bien cabrón. Um, y no porque no crea en, la, en el formato de la relación abierta. La chica de la que tomó posesión es muy mente abierta con esas cosas um, y ha considerado estar en relaciones abiertas, no tiene ningún problema concreto con eso. Lo que la hizo molestar fue el hecho de que no, no fuera algo que dijo desde el primer puto segundo, porque así ella tiene la posibilidad de decidir conscientemente de, ah, si sí le doy más tiempo a esta persona que tiene una pareja, y ya, y lo hacemos, y, o sea, continuamos, nos vemos, etcétera, pero yo muy consciente de esta situación, ¿no? Y lo que la molestó fue eso, fue el hecho de que ya habían texteado por varios días y nunca salió el tema, ya se estaban en persona y no salió hasta el final de todo el asunto, le hizo perder el tiempo, básicamente, y eso es como que... Fuck you, no me hagas perder el tiempo, es lo peor que puedes hacer. Entonces nada, se fue muy enojada, se fue muy triste porque, de nuevo, la cita estuvo muy buena. Todas las cosas en común, toda la chispa, toda la química, toda la cosa, ¿no? Eh, entonces nada, se fue, regresó a su depa en este mood de frustración y básicamente con más ganas de, de ser intencional y directa con, no, creo que sí quiero ya tener una relación comprometida, formal, monógama, eh, todo muy real así, ¿no? ya basta de toda esta libertad extrema esto me frustra demasiado, sé lo que quiero, etcétera, entonces vamos a eso, ¿no? entonces en este mood, hace match con <risa> una persona, y inmediatamente se ponen a hablar sobre lo básico, ¿no? Ah, ¿cómo, ¿cómo te ha ido en la app? ¿cuáles son tus experiencias? ¿qué piensas de ta ta ta? entonces de una vez empieza como esto está a flor de piel, e inmediatamente sale el tema de no, como que ya tengo ganas de algo en serio que extrañó la intimidad, el compromiso, el, la consistencia con alguien. Entonces, bueno, en ese mood eh, empezaron a intensiar eh, ella con esta nueva persona. Eh, se vieron una vez, estuvo como X la, la primera vez, o sea, la, la primera cita fue, fue corta, fue rápida. Ella no se sintió muy bien y ella ya estaba muy en el mood de, bueno, ya, yo no lo voy a ver más. Pero... Como estaban medio intensiando, el, el haciendo bromitas de jajaja, ja, ja, ya somos novios, jajaja, ja, ja, ya nos vamos a, a ir de viaje, vas a conocer a mi familia, no sé qué. Pues como que le dio chance. Esto, en retrospectiva, la peor idea del mundo, no. Si tu cuerpo te dice no, si no te divertiste, ¿para qué mierda vas a perder tiempo en una segunda cosa, no? Entonces no le hizo caso a su intuición y fue a una segunda cita y en esta segunda cita fue el... Todo lo que les explico de posesividad, machismo, cosa tóxica con preguntas extrañas, invasivas, etc. ¿no? Sin mucho detalle, una porquería se, se va de, de esa cita y se queda con el súper mal sabor de boca. Con el arrepentimiento de por qué no le hice caso a mi intuición, etcétera <risa> Algo muy cómico es que ese duda estaba en modo ya somos novios, lo que sea. Y ella para quitárselo del sistema, porque además estaba enojada. O sea, solo solo el hecho de que se atreviera a hacerle ese tipo de preguntas y se atreviera a como a actuar de una manera posesiva con ella tan rápido en general. Esa es la manera más rápida de deshacerse de esta chica. Querer controlarla, poseerla, limitarla de alguna manera es... Uf, hack rapidísimo para que ella se salga de tu vida, inmediatamente, sin dar explicaciones, gostear, adiós ella es activista del gosteo, cree profundamente en que no hay que darle explicaciones a nadie, adiós para siempre um, entonces sí, se puso posesivo y ella estaba, a pesar de que no tenía por qué reaccionar así tomárselo tan personal, tal vez era como que bueno lo gosteo y adiós, pero estaba llena de ira básicamente, estaba como que llegó aquí, quería como que espiritualmente sacarse ese Tipo de encima. Este, entonces, inmediatamente ese mismo puto día. Hizo match con otro dude. Lo, lo fue a ver, cogieron, etcétera, Como que una manera de ya, necesito a otra cosa. Lo siguiente. Entonces, ¿recuerdan a ese... Al artista genial, súper chido del de, de anterior? ¿El, el que estaba en una relación abierta. Bueno, obviamente. <ríe> no obviamente, pero graciosamente después de tener este esta experiencia con este tipo posesivo vuelve al otro lado del péndulo, porque es que así funciona la mente, como que nos vamos a un extremo y cuando nos da mal sabor de boca ese extremo, nos frustramos de alguna manera, etc. En, el, en este caso es esa, esa experiencia de, de, de gustar mucho de alguien que, que no, no, no va a ser algo tan íntimo con esa persona. O sea, sí... Pero dentro de su contexto del momento de, de no. Yo sí quiero estar con alguien. Quiero ser, tal vez no la única persona, pero la principal. ¿Sabes? Ella tiene un ego bastante considerable. Entonces no puede ser la subordinada en, en la jerarquía de la relación. Necesita ser la principal. No necesita ser la única, pero necesita ser la principal. Entonces esta persona tiene ya a una principal. Y eso no. No no va con ella. no, En este momento no. Este... Pero entonces, puta madre, está muy chismoso este episodio. Eh, ok, ese es el, el, un extremo. Le frustra a ese, quiere irse al otro. No, ya me quiero casar. Entonces se va al otro lado del péndulo. Ya me quiero casar. Pasa, porque el universo funciona así. Ah, ¿quieres lo otro? Ok, te muestro ahora el lado oscuro de ese otro. Posesividad, control, machismo, cosa tradicional que no va con ella para nada. Entonces, ok, boom de un extremo al otro ok a la mierda no otra vez libertad extrema quiero tener orgías solo los fines de semana no quiero coger con nadie más de una vez <ríe> idealmente <ríe> esto te pasa las suficientes veces como para decir mira ni uno ni el otro balance una relación genial sana comprometida eh, donde igual seguimos siendo individuos, seguimos teniendo libertad, no nos fucking consumimos entre nosotros, no es codependiente, etc. Idealmente, aprendes, o sea, eso no es el igual para todos, para algunas personas un extremo va a ser el balance y el otro extremo va a ser balanceado para ti, para mí, no necesariamente yo voy a tener mi propia versión de lo que significa el balance y el equilibrio para mí, ¿no? Entonces, Nada, eso es lo que quiero como explicar con esta primera anécdota, que ni siquiera iba a hablar de eso en este episodio, pero por alguna razón salió y, y está bien. Segunda cita, peor cita del mundo con el fascista. Eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo empezamos esto? Bien, esta, creo que ya había dicho, ¿no? De la primera cita fue muy superficial, etcétera. Entonces, eh, ella iba muy animada a la segunda porque hubo conexión... Eh, se estuvo divertido, hubo risas de jajajaja, jiji y conectaron con eh, de diferentes maneras, este, aunque no fue súper profunda, sí hablaron de, de algo que, que es importante para ella, cosas como los psicodélicos por ejemplo, estas experiencias sustancias que, que te abren la mente de una forma bastante radical tus niveles de conciencia no digamos que suben, pero simplemente estás como más conectado con estas ideas sobre sobre la conexión con otros seres humanos, sobre cómo somos uno, no estamos separados, somos espejo del mismo puto universo, que la separación es una ilusión, etcétera. Según ella, está este como fundamento, naturalmente otras cosas se van a alinear también, ¿no? Si tienes esta idea como concreta de, de sí, todos somos como lo mismo, pues eso se va a traducir en, en otras cosas como amabilidad, compasión, eh, entendimiento por el otro, etc. Eh, pues en este caso, no o sea, no y eso lo fue descubriendo poco a poco la cosa es que en esta segunda cita ella hizo algo que que básicamente no es recomendable y es como irse muy lejos de, de donde vive básicamente irse al otro puto lado de la ciudad en las afueras de la puta ciudad hasta Santa Fe Santa Fe, el peor lugar del mundo para ella es un lugar muy gris, corporativo, que tiene una vibra muy extraña, muy fría. No le gusta para nada, pero eh, están estos espacios naturales que ella disfruta bastante. Como la Marquesa, y ahí, ese era el plan. Vamos, nos vemos en Santa Fe y vamos a la Marquesa. Y es este espacio natural, genial, bastante frío, pero muy lindo. Que también tiene una vibe bastante creepy. Sobre todo ese día estuvieron caminando por ahí y había como... No sé, estos muñecos infantiles raros. Mini parque de diversiones abandonado. Súper creepy, ¿no? Pero a ella le gustaba esa estética, ¿no? O se juega con naturaleza. Hace frío, el día está lindo. Están estos muñecos creepy extraños. este Y se tomó fotitos ahí. El dude le tomó fotitos ahí frente a las cositas raras. este Entonces, todo muy bien, ¿no? Es, se sentaron por ahí en unos banquitos... Eh, el dude llevó vino, este, empezaron a jugar cartas, lo que sea. Lindo. Pero en cierto punto, él empezó a expresar sus ideas políticas eh, eh, sobre economía, sobre esas cosas que les mencioné al principio. No creo en la educación pública, no creo en la salud pública, eh, no creo en ayudar a absolutamente nadie porque cada quien es responsable de sí mismo. Y, y no creo en esas cosas de la caridad y no sé qué. A mí nadie me regaló nada. <risa> Contexto: persona, una persona de otro país, de habla inglesa, blanco, heterosexual, cisgénero, etcétera, ¿no? Ya saben. Ni a mí como fantasma, porque yo soy toda, las, toda la humanidad, ¿no? No, no, tengo, no me identifico con nada en particular. Y a la chica de la que tomo posesión tampoco le gustan esas etiquetas. Pero. Cuando están hablando de un tema muy concreto, sí vale la pena bajar a esa dimensión de, del cuerpo y la identidad política, etc. No le gusta quedarse ahí siempre. Pero, en contexto, vale la pena observar eso para entender, sí, la situación, la historia de, de un individuo, ¿no? Para alguien como él, decir a mí nadie me ha regalado nada no tiene ningún puto sentido porque nacer te regaló la oportunidad de tener ciertos privilegios en este puto mundo, ¿no? Entonces sí, como que... En general, vamos a ir más profundo en este concepto de nadie me regaló nada. Una, a ver. ¿cómo, ¿Cómo explico esta mierda? Eh, naciste, ¿no? ¿no? Nadie te lanzó a un puto bote de basura cuando naciste. Ahí pues, te regalaron el que te, te cargaron y te alimentaron, ¿no? Este Alguien te enseñó a hablar. Resulta que, que naciste en un país donde el idioma, el idioma que la mayoría de la gente habla, es un idioma que es básicamente un estándar en el resto del mundo. Entonces, tienes la posibilidad de viajar a cualquier parte del mundo y mucha gente te va a entender, mucha gente se va a adaptar a ti y te va a hablar ese idioma. Por tu color de piel, es muy probable que te traten mejor. Por tu género, también es bastante probable que te traten mejor, que te sientas más seguro en el mundo, que tengas más libertades, más oportunidades, más este, capacidad de entrar a cierto espacio y que cuando abres la boca te respeten y escuchen lo que dices y lo tomen en cuenta y lo consideran y digan, oh sí, te... interesante eso que estás diciendo, en lugar de descartarlo y decir, qué mamada, qué, qué es esto, quién es esta persona, qué, qué haces aquí. <ríe> Entonces, ay, ¿qué pasó? <ríe> Perdón, la, la computadora hizo algo raro. Entonces... Insisto, ni yo, ni la chica de la que toma posesión, eh, somos fans de esta narrativa de, de que tu vida está 100% controlada por tu identidad. De que ser mujer o tener cierto color de piel te limita de maneras este, profundas. Sí hay dinámicas de poder, dinámicas sociales que te lo hacen más difícil de una u otra manera, pero... Simplemente la narrativa de que eso es tu historia y eso eres y hasta ahí llegó, no le gusta. No me gusta, no le gusta a ella, no nos gusta. Entonces, solo para aclarar eso, esto va, lo voy a hablar a más profundidad en un episodio futuro, pero para nosotros y desde nuestro punto de vista, no. Esta narrativa de, de ser la víctima por, por esos elementos, eh, género, color de piel, orientación sexual, etc., no nos gusta. No, bye. Eh, no, no quiero desviarme para explicar mucho este tema. Lo, más adelante, más adelante lo tocamos, pero por ahora, en este contexto, vale la pena mencionar. Para nadie es válido esto de nadie me ha regalado nada. Eh, porque incluso en las peores condiciones, si estás vivo, pues algo ha tenido que pasar para que estés vivo. Y no es solo como que oh, con el poder de mi sudor y de mi músculo. Alguien, en alguna parte... En algún punto te tuvo que ayudar porque no naciste con la posibilidad de caminar y moverte y trabajar para ti mismo. Alguien en algún nivel te tuvo que ayudar. El universo, casualidades, caridad de algún tipo estuvo a tu beneficio para que estés vivo en este momento, ¿no? En contraste con las opiniones de, de esa mujer de la que tomo posición, esas ideas de no ayudar a nadie, que no exista la educación pública, que no exista la salud pública... Son todo lo contrario de lo que ella cree. Ella cree en conceptos como... El salario básico universal... Este, eh, cree que, que todos deberían tener lo mínimo para sobrevivir y lo mínimo es vivienda dinero para usarlo como tú quieras o sea, no, no millones y millones pero lo básico para comprar comida para cuidar de tu salud para este, sí, tener las cosas básicas para existir y estar cómodo y estar bien ella cree en eso y a ver, vamos a hablar un poquitito sobre eso, ese tema este no es un podcast sobre economía ella no es una experta tú no vienes aquí a escuchar sobre <risa> economía, pero básicamente este concepto es algo que se ha estudiado y que mucha gente que, que está en contra, dice no, este, vamos a mantener a la gente perezosa, eh, no van a hacer nada con sus vidas este, simplemente es un desperdicio un robo, bla bla bla, que se hagan responsables ta ta ta, este es como que el argumento principal cuando la gente está en contra del salario básico universal, pero los estudios han mostrado que tal vez algunas personas descansan un rato, pero eventualmente, aunque no tengan que verse obligados a trabajar porque es lo que necesitan para vivir, igual empiezan a, a generar cosas, ya sea proyectos artísticos, emprendimientos, actividades. Siguen manteniendo sus trabajos. La diferencia es que ya no lo hacen porque si no lo hacen se mueren o quedan en la calle, etcétera, Sino que lo hacen porque, porque quieren, porque los apasiona, porque... La, la humanidad, el, el ser humano necesita hacer algo, necesita tomar acción, hacer, crear cosas. Es natural en ellos. Y más bien cuando un ser humano no está activo porque está deprimido, porque está ansioso, es una, una serie de cosas que le están quitando toda la energía y esto son las preocupaciones más básicas de supervivencia de, de ah, es que si no hago esto no tengo que comer mañana, necesito porque me puedo quedar sin casa porque soy enfermo y estoy deprimido y desde mi cuerpo hasta mi mente, hasta todos mi, mis niveles de energía me tienen completamente abrumado y no puedo generar nada productivo en este mundo más allá de hacer este trabajo que odio para simplemente existir. Eso, desde el punto de vista, esta chica es un total desperdicio del potencial humano, de la genialidad humana, de, de todo lo brillante, y fabuloso que puede crear cualquier ser humano, pero todo este potencial creativo está desperdiciado en simplemente sobrevivir y ver qué vas a hacer para, para comer mañana, etc. Y por eso ya creen en, en, este, en este concepto del salario básico universal, porque le daría a la gente, le quitaría el, el peso y las cadenas de la mera supervivencia y les daría de vuelta su energía vital para crear, para. Inventar cosas nuevas, nueva tecnología, nuevas maneras de existir, nuevos sistemas. Entonces ella trató de explicarle eso en, en la cita y él como lo descartaba completamente. Nada, nada, nada. ¿Qué es mamadas, ¿De dónde van a sacar ese dinero? No sé qué. Y es como... Ok, de nuevo, esto no es un episodio sobre economía, pero investiguen este tema. Sí hay suficientes recursos para que todos puedan existir cómodamente. Todos. Sí hay, sí existen, están ahí y no les vas. Es una ilusión y una mentira eso de que para que uno esté bien, el otro se tiene que quedar con menos eh, o sin nada o que es una competencia o que hay escasez. Mentira, el universo y el planeta Tierra es extremadamente abundante. Sí hay para que todos estén bien cómodamente. Hay estadísticas como que hay más casas vacías y abandonadas y simplemente no habitadas. Que gente viviendo en la calle. O sea, todo el mundo podría tener un espacio para vivir. Hay más dinero del que pueden gastar en vidas enteras, en generaciones enteras, acumulados en unas poquitas personas. Está cabrón. Sí hay. Pero está toda esta distorsión de, de la ilusión de seguridad. Gente que acumula y acumula y acumula porque tiene este pinche vacío existencial que creen que van a poder solucionar con esta acumulación perpetua. Y no pueden. No pueden. Por eso es infinito, por eso es ambición infinita, 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 infinita. Olvídate, olvídate. Este planeta es extremadamente abundante. Este, en cierto punto, como que se cansaron de discutir, empezaron a hablar de estas cosas simplemente para dejar de debatir, pero ya estaba como que ese mood detrás de, uh, no, no estamos de acuerdo con nada. No estamos de acuerdo en nada. Esto está tenso incómodo, extraño, ¿no? En ese punto, la cita iba a su final. A su final. Era como que sí, sí, sí. Qué incomodidad. Ahora simplemente nos quedamos en el tema superficial. porque no? No funciona esto. No vamos a estar de acuerdo. Entonces ya es solo cuestión de unos minutitos más. Nos tomamos una chelita más y, y cada quien a su casa. Adiós para siempre. Pero pasó algo. Ya no estaban en la marca, sino ya estaban de regreso a Santa Fe, en un barcito por ahí. Y la chica de la que tomó posesión, recibe una llamada de, de su mamá, este, con la noticia de que eh, una de sus tías había muerto, eh, su mamá estaba llorando, su abuela estaba llorando, ella empezó a llorar en el medio de la cita, eh, y pues nada, como que, pues nada, la muerte. <ríe> ¡Oh! Uh, ¡Feliz! Uh, ¡Gran tema! Uh, uh, uh. este um, La muerte. Entonces, esta persona, desde sus ojos, un poco terrible. No un monstruo. Simplemente alguien que... Uh, ¡Qué pesado tener estas opiniones! no Pero esta persona, un poco terrible, era el que estaba ahí. Y, y su reacción a esa situación también fue un poco terrible. Fue... Ok, se murió mi tía... Este. Qué mal. <ríe> eh, me siento mal principalmente por por mi abuela, que está extremadamente triste, y mi mamá, que está extremadamente triste. A veces, la mayoría de las veces, uno no está triste por la muerte en sí, por la persona en sí, y sobre todo con las creencias que ella tiene, que tenemos, <ríe> que yo le he contado en mis anécdotas, en mi experiencia fantasmal, que. Que no hay nada de malo en, en la muerte en sí, en la experiencia de morir. Es simplemente una transición a algo más. Y puede ser una transición deliciosa de liberación profunda. Entonces cuando los vivos se quedan detrás, tristes, no realmente están tristes por, por la persona que murió. Esa persona ya está bien, esa persona está libre, esa persona está de regreso a la unidad. O en simplemente una experiencia más, una transición más. Y nos ponemos tristes por nosotros, porque extrañamos, porque queremos seguir atendiendo a esa persona en nuestra vida. Porque nos va a faltar algo, va a estar la ausencia. O porque en el caso. En el caso de ella, porque pues esa tía tenía años sin verla y todo, pero, pero ajá, sientes el dolor en cadena de, de mi mamá, está triste, mi abuela está triste. Su hermana. Murió más o menos de su misma edad. Murió antes de tiempo. Eh, es sí, ten tristezas por, lo, por los que quedan aquí con la falta. No por ellos, ellos también. Y bueno, esta persona que les recuerdo tenía como ciertas... Eh, en cierto nivel sí tenían un tema en común. Este tema de, de los psicodélicos, de saber cómo que todos venimos de la misma fuente universal, de que todo, al final todo, es, todo está bien, todo es perfecto, eh, todo tiene su, su armonía. A pesar de que nosotros desde este zoom in individual, sepa, de, de, de la ilusión de separación, nos parece caótico y sin sentido, a gran escala, si haces zoom out, todo es perfecto. Y voy a hablar más de este concepto de todo es perfecto más adelante. Por ahí, déjenlo a un ladito, pero... Lo voy a explicar más adelante. Pero bueno, en este momento, básicamente este tipo, frente a ella que estaba llorando, le dice, y no pasa nada. Todo el mundo se muere, todos no vamos a morir. ¿Qué importa? Y ella, <ríe> creo que en otro, en otro momento pudo haber dicho, chinga tu madre, no me digas esa mamada, simplemente dime lo siento. Eh, que te sientes mal por mí, etcétera como que comparte mi dolor de cierta manera en este momento, no lo vas a poder compartir al 100% porque ni conoces quién es mi pinche tía, pero puedes empatizar, pero en ese momento ella sí lo sintió como si sí, es verdad no pasa nada no pasa nada todos somos la misma cosa la muerte no existe en realidad, es pura transformación es pura transformación no pasa nada, está todo bien entonces esta persona le reflejó ese, esa creencia Y además seguía ahí, estaba ahí, no fue cruel, no fue totalmente frío eh, Compartió su creencia en ese momento Y a pesar de que no era la mejor cita del mundo Ella se sintió acompañada por él En, en, ese, en ese momento, de esa manera un poco rara de decir No importa, no importa <risa> um, entonces tomó la decisión un poco un poco mala honestamente de, de quedarse ella se iba a ir, este, se iba a regresar todo adiós para siempre, etcétera, se quedó él vivía por ahí por Santa Fe eh, nada, y se quedó con él se, se fueron del bar, se regresaron a, a su casa <risa> este... Y vivía por ahí en las afueras, no exactamente en Santa Fe, sino un poco como otro, otro lugar un poco más alejado. Y en una de estas residencias muy grandes, de esas donde todas, todas las casas se ven igual. A ella no le gusta ese, ese tipo de residencias. le Como que le, la sofocan. A ella no le gusta estar en lugares alejados de la ciudad y del caos de la ciudad. Ella ama el ruido, saber que hay 500 personas a su alrededor, súper cerca. Eh, movimiento, etcétera. entonces cuando se aleja y va a esas residencias súper uh, todo es silencioso y todo está como muy separado muy, muy aislado no le gusta, no le gusta la vibe no le gusta el concepto <risa> pero bueno, ahí estaba y, y nada, pasó la noche pasaron cosas, escucharon música pasaron cosas eh, y no, no me voy a indagar más porque lo, lo interesante ya pasó como que ahí pasaron cosas, estuvo tranqui, definitivamente dejaron de hablar de todo el tema político, etcétera, solo estaban como que escuchando música y así. Eh, se quedó a dormir, al día siguiente desayunaron, se dijeron adiós para siempre, de una manera muy cordial, muy amable. Ella no le volvió a escribir, él no le volvió a escribir a ella, naturalmente. Eh, ahora... <ríe> Volvamos a este, a este tema de todo es perfecto, Ramdas siempre hablo de él, pero él habla de, de lo difícil que es para una persona espiritual, lo que sea, lo difícil que es decir esto en un mundo donde hay tanto caos y hay tanto dolor y sufrimiento e injusticias, etc. Y él lo escribe de esta manera en que en estos niveles de conciencia puedes pasar de una perspectiva a otra. Cuando estás en esta perspectiva de unidad total, unión con Dios, con el universo, con el cosmos, puedes ver cómo todo es perfecto. Puedes ver cómo hay una armonía total, plenitud total. Y todos somos parte de eso, absolutamente todos. Hasta la persona que está en el mayor de los sufrimientos tiene acceso a esa perspectiva y a ese sentimiento y a ese lugar. En el fondo, esa persona ya está ahí en la total perfección porque esa persona... Es la única persona, eres tú, soy yo, es Dios. Es la única conciencia que existe, todos estamos en ese nivel. Pero estar aquí, en este plano, decir todo es perfecto frente a la guerra, frente a la muerte, frente a la enfermedad, frente al abuso, es como, pues percibirse hasta cruel, indiferente, impersonal. Es como si fueras un puto robot sin sentimientos. Entonces, sí... Él te dice, bueno, como es muy impersonal, muy frío, es bueno estar, tener contacto con ese espacio para no sufrir tú. Ahora, para hablar un poquito más, indagar un poquito en estos niveles de conciencia para que quede un poquito más claro en, en tu mente, otro ejemplo que, que Randas usa para como, visualizar mejor esta, estos niveles es digamos que el nivel 1 es... Tienes a otra persona de frente y, y estás en el nivel de, del cuerpo. Lo ves y ves... Eh, un color de piel, unos rasgos faciales específicos, un color de pelo, de ojos, eh, que si está lindo, que si está feo, que si está gordo, que si está flaco, que si está alto, chico, etc. Y él lo pone como de tener un switch en la, en la mente que lo vas cambiando. Entonces el switch 1 ves el cuerpo. Vas, pasamos al switch número 2. Y pasamos al nivel de psicología. Digamos que, ok, sabemos que el cuerpo no es esencial, es arbitrario, pero miramos al otro y en este nivel vemos su psicología, vemos su, su historial psicológico, vemos si está feliz o triste, deprimido o motivado, vemos si está enojado, si tiene traumas, si tiene paranoia, si tiene neurosis o si está muy balanceado, etcétera, etcétera, etcétera. Es como todo este mapa súper interesante, súper fascinante de la psicología del otro. Y en el nivel anterior dices, ah, bueno, ese es el cuerpo, ¿quién es? Es una persona blanca, morena, flaca, gorda, etc. Y para ti eso es su identidad. En el otro nivel de psicología, para ti su historial psicológico es su identidad. En tu cuerpo no te dice nada, pero tu mente. ¿qué, qué, ¿Qué piensas? ¿Cuáles son tus opiniones? ¿Cuáles son tus comportamientos? Digamos que identificamos al otro con eso. Pero ahora, otro switch. Tercer nivel. Y digamos que hay una persona que ve a, los, a todo el mundo en, en un nivel astrológico en lugar de como un cuerpo individual o una psicología individual ve como un sistema astrológico donde pues está la configuración de cómo estaban los planetas cuando naciste y eso te, te da él, obviamente esto es una simplificación de la astrología, pero él como chistecito dice, bueno, en lugar de haber Millones de personas en el mundo, hay 12, Hay 12 personas. <ríe> y ves a la gente a través de estos arquetipos astrológicos. Pero ok. Otro switch. Más arriba. O más adelante. que okay, no hay arriba, abajo, lo que sea. Como tú quieras verlo. Siguiente switch. Ve el, al otro y lo mira a los ojos. Y en lugar de ver un cuerpo, en lugar de ver un historial psicológico. Y en lugar de ver unos astros, ve el ser. Ve a otro ser que... Que separado de estos empaques, eh, eso lo es, es una conciencia. Y es igual a la tuya. Yo tengo esta conciencia, testigo este observador. Y el otro tiene también una conciencia observadora que, que va manejando en este robot de carne. Y va haciendo lo mejor que puede con su psicología y con sus configuraciones astrales. Pero ese tampoco es el final. Siguiente switch. En lugar de ver como, ok, yo soy un ser, él es un ser. Somos puros, estamos haciendo lo mejor que podemos. Ya no, no ves una separación. No es como, ah, yo soy un ser, tú eres un ser. Es, somos el ser, el único que existe y que ha existido y que existirá. Eterno, uno solo. Que en este momento de, del tiempo de, de la existencia, estoy viendo desde este paquete de robot de carne... Pero estoy también desde, desde el tuyo y desde el de él. Y desde el... Es la misma, es la misma conciencia. Una sola. Pero aún ahí, en ese, explica Randas, es, existe la forma. Puedes reconocer que todos son tú, que toda la existencia del universo eres tú. Pero aún así estás en el mundo de la forma. Hay colores, hay contrastes, hay cuerpos, hay ideas, hay percepciones. Pero si le das otros, otro más, otro nivel a ese switch. Que tienes en, en tu mente. Puedes llegar a ese nivel donde absolutamente todo se disuelve. Todo, toda la forma se disuelve. No hay dualidad, no hay contraste, no hay nada. Es el vacío, el vacío total. El Dios en su forma inefable, inconcebible, in... indescriptible, Dios. El vacío que es la fuente de todo. En ese nivel todo es perfecto. En ese nivel es absolutamente evidente que todo es armonía total. Y volviendo a la tierra, considerando eso, el fascista y la chica de la que tomo posesión tienen la misma opinión, que se manifiesta de maneras diferentes. Para ella, sí, todo es perfecto, pero aún así, y con más razón, todos deberíamos ya estar conscientes de que la vida es para pasarla bien, divertirte, gozar, jugar con la forma, coger, vivir, reír, comer, vestirte lindo, usar ropa, ¡ay, concha tu madre el ruido! Decirle, hijo de puta, a la persona que pasa haciendo ruido y luego decir, ah, está bien, está haciendo un trabajo, no pasa nada. <risa> todo, jugar con todo, escuchar música, leer libros, hacer obras, bailar, coger, brincar, saltar, viajar, todo, gastar dinero, ahorrar. <risa> Este, a tener orgías, comprometerte con una persona por 20 años. Todo, todo, todas las cosas. La vida es para eso, infinitamente. No hay un principio ni no un final. Constantemente estar en el hacer jugar, ni bien ni mal. Todo, 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 todo pertenece, todo se puede. Entonces, considerando eso, ella cree que sería muchísimo más divertido si toda esta energía se puede llevar a la dirección del placer y del gozo y de la creación en lugar de, del tedio. Y del sufrimiento. Y del todos los días me despierto para ir a un trabajo que odio. Y, y gastar todo mi valioso tiempo en esta tierra. En hacer algo que me caga. No. Ella cree que no. No debería ser. Perdón. No debería ser así. Deberíamos estar todos pasándola bien ya. Y, y eso, eso es su, su creencia. No es una... Tal vez no es la más elaborada y sofisticada del mundo. Ella cree que todos... Deberíamos estar pasándola bien. Mientras él... No sé, ¿qué cree O sea, que cada quien haga lo que pueda hacer. Y, y nadie ayudándose entre sí. Eh, seguir con esta maquinaria extraña y pesada. ¿Quién sabe? O sea... De nuevo, la manifestación de esa creencia para él... Es, mira, ya todo es perfecto y todos tenemos un poder infinito para modificar la realidad. Entonces yo no tengo que estar ayudando a nadie y nadie tiene que estar ayudando a nadie. Entonces desde ese punto no lo comparto, pero lo entiendo. Porque es verdad, en cierto nivel es verdad. Y yo jamás lo elegiría él como presidente, ni jamás apoyaría sus ideas, sus ideas políticas de ninguna manera. Pero sí es verdad todo el mundo tiene este potencial creativo y que no viene del individuo porque de nuevo eso es un nivel baj bajo de conciencia donde crees que hay individuos no hay no hay entonces alguien puede siempre tiene acceso y puede canalizar esta energía pinche universal de la conciencia de dios tú yo todos y bueno no no, no hay que seguir no no tiene que seguir viendo a esa persona y está bien. Este no es un podcast para decir que el fascismo está bien ni nada por el estilo, por el amor de Dios. No me malinterprete. Ni tampoco es un podcast para decir Ah, el fascista es una linda persona, todo bien con él. <risa> es solo <risa> entender que hay demasiadas versiones de la historia y hay demasiadas interpretaciones de un mismo evento ella siempre elige la historia corta de sí, un fascista con ideas políticas de mierda horrible, pero omite ciertas cosas como ese momento de, de compartir sobre okay, la emoción de la muerte de la tía, también hablaron de, de su familia y de, de la relación de él con su mamá de la relación de ella con su mamá de sus amigos, de la vida de cosas lindas, cantaron canciones juntos, la pasaron bien o sea, como que en la narrativa era más interesante, es más interesante para ella contarle, el jeje, la, la cita horrible con el fascista. Y todos estos otros detalles como que los saca porque no es entretenido decir... Es más entretenido decir, ah, tuve una cita horrible con un fascista, que decir, mira, tuve una cita un poco desastrosa con otro ser humano. <risa> que tiene cosas buenas, tiene cosas malas y no es bueno ni malo, simplemente que yo estoy de acuerdo con algunas y con otras no. Y es muy, es muy vago decir, <ríe> decir eso. Hay cosas buenas y cosas malas. Hay sombra, oscuridad, hay luz y oscuridad. Es más entretenido decir una historia con, una con un malo, con un antagonista. Es, es, tiene más, sí, más poder, más contraste, más punch que la realidad de bueno, es otro ser humano y pues no, no funcionó hubo momentos lindos, hubo momentos no tan lindos y... <ríe> y a ella su prioridad es ser entretenida su prioridad es entretener a la persona que está al frente entonces ella va a elegir la narrativa que tiene más punch y no la, la real que es dos seres humanos hablando, conectando por un momento muy breve en la inmensidad del tiempo y haciendo lo mejor posible con esa conexión. Que. que pues es, es frágil y. y nos falla, nos falla la capacidad de. nos falla la capacidad de sentarnos frente al otro y ver realmente al otro. Y no pasa nada con eso. También vamos aprendiendo cada vez más a sentarnos frente al otro y ver al otro. Contexto rápido, hubo un eclipse. Estamos hoy, en este momento, en un eclipse. Y la chica de la que tomo posición sí crea un poquito en la astrología. Se dice, bueno, es solo un sistema. Así como leer una novela de ficción y que te, te ayuda muchísimo a entender el mundo de otra manera, la astrología es lo mismo. Es un sistema que puedes usar o no. Cada quien elige el sistema de preferencia. Y bueno, a ella le gusta la astrología. Y, y sí le pasa que suele coincidir tener una revelación fuerte con los eclipses. Y la más reciente de ella es que le tiene un pánico inmenso a la intimidad que ella cree que quiere tener una relación pero tiene un patrón muy claro y el eclipse casi que le dio una lista así de esta vez pasó, esta vez pasó, esta vez pasó, esta vez pasó de todas las veces en que ella se ha escapado, saboteado, huido, sale corriendo básicamente cuando la relación se pone real se pone íntima, se pone emocionalmente vulnerable, ella cree que quiere conectar, que quiere tener una relación que quiere comprometerse pero en el momento en que se pone real sale corriendo, corre, adiós, no, no <risa> y le ha pasado un montón de veces. Y la narrativa que tenía era... No, yo sí quiero conectar. Pero los otros son cobardes. <risa> no pueden con tanta inmensidad fabulosa. Que soy yo. En tan profunda, compleja, increíble. No pueden, no pueden. <risa> Mientras es ella la que está escapando constantemente. <risa> pero bueno. Eh, lo vamos a trabajar, lo vamos a lo seguimos trabajando es importante hacerlo consciente, aceptarlo para luego cambiarlo no no pasar no dar el salto automático a la, a la intimidad y la conexión y el amor infinito. Hay que hacer consciente que nos bloquea y luego ah, tomamos pasos para continuar. <risa> esto también lo voy a hablar más a profundidad en el siguiente episodio. Eh, pero por ahora creo que estamos bien con, con este ¿Estamos bien? A ver, revisar notas. Estamos bien. Y si nos faltó algo, pues lo seguiremos discutiendo. Tenemos todo el tiempo del mundo. Tenemos la eternidad frente a nosotros. No nos queda nada más que hacer que seguir procesando estas cosas. Eh, gracias por escuchar.